0: 六零一八九零年至今，包括一八九三年的危机，欧洲的萧条开始于一八九零年年底。在对其萧条情况的调查中，人们获得了强有力的证据，证明欧洲这一次萧条是由美国同时发生的萧条引起的。在美国，虽然经济推进的运动受到了阻碍，但是实际危机的发生一直被推迟到一八九三年。危机受到推迟的原因如下：首先，在1879年和随后的1880年，欧洲的粮食供应再次出现短缺。截止于6月30日的1892年一财年间，美国的食品出口特别突出。第二，这已经是一个惯例了，即外国大量撤离对美国的贷款是美国每一次危机爆发之前或爆发时的一个重要特征。直到1890年。美国之前都没感觉到外国这一资金撤离对美国造成的影响。伴随白银券的发行，始于1890年6月的通货膨胀暂时缓解了货币市场的压力。必须明白一点，即两种性质各异的需求造成了市场上的资金短缺：其一是满足美国家庭的需要，其二是为向海外大量汇款。贬值的货币只能满足前者的需求，但不能满足后者。从长远来看，大量向海外汇款的需求可以检测货币的供给是否充足，但不可否认的是，正如在美钞膨胀时期一样，任何人为制造的或不正常的货币增量，往往可能推迟危机的发生，但这种权宜之计会使危机在爆发时产生更加严重的后果。1893年。外国大量撤离对美国的贷款，使得这一次危机比以往任何一次的情形都更为严重。对美元丧失信心，更加速了外国撤离贷款的速度。外国投资者担心美元的定价本位会从黄金变成白银。危机实际上是在1893年5月爆发的。必须注意到，国家在政治控制上的变化，更加深了这场危机的严重性。彻底更改关税法律所产生的威胁，造成了大范围的不信任，这还有可能引发广泛的不确定性，并且摧毁人们的信心。这种情况正好说明了一个事实，即引发危机的最危险因素之一是从根本上彻底改变财政或经济政策。即便是如此彻底的改变所产生的威胁，也会造成同样显著的影响，在许多方面。1893年危机给美国社会造成的困境比1873年造成的更为严重。1893年危机之后，美国的进口更为迅速的减少，尤其是对奢侈品的进口。更多的银行破产倒闭，存款减少，以及从流通撤出资金的现象持续了更长的时间。但是在强度或连续性方面， 1 8 9 3年的危机并不能与1873年的危机进行对比。1895年，美国经济稍微出现复苏，然而，这样轻微的复苏在第二年便消失不见。经济的不确定性和1896年总统大选所引发的激动情绪，给经济上任何的直接改善设立了一道绝对的屏障。这次总统大选再次表明了，从根本上彻底改变财政政策，必将给美国的商业贸易造成危险。没有一个国家可以顺利走过对本国货币价值本位充满怀疑的一年，并不对国家的工业和商业造成破坏。美国1896的总统大选年正好证明了这一点。在1896年总统大选结果揭晓之后，美国经济经历了一段停滞期，随后在1897年的6月和7月开始明显出现经济复苏，接下来便是经济健康的增长。截止于6月30日的1898年度，美国的贸易统计数据显示出史无前例的好消息：美国的出口量大大超过进口量，出口量几乎是进口量的两倍。除了在1892年略微过剩，外贸进出口总额比以往任何时候都要大。如果1870年至1880年这一个时期可以称为农业扩张时期。那么， 1880年至1890年这一时期，毫无疑问算得上制造业扩张时期。而始于1890年的新时期，其特征便是农业和制造业产量双双增加。在过去的这十年里，美国经济的鲜明特征之一，便是从制成品过度进口变成了制成品的过量出口。这个变化发生在截止于6月30日的 1,898 财年。这一年，美国的制成品出口量首次超过了制成品的进口量。这里的来自美国政府1890年普查，阐述了截止于1890年所发生的事件的过程。这些统计数字显示，在1870年至1880年的十年里，与制成品净产量增加的 40.01% 相比，谷物产量增加的百分比是 94.45%， 是制成品净产量增量的两倍多。相反，在1880年至1890年的十年里，与谷物产量增加的 34.44 相比，制成品净产量增加 106.59% 是谷物产量增量的三倍半。192投入制造业的资本增幅更是突出，在1880年至1890年的十年里增加了 120.78% 前文已经指出，在出现出口比例高于进口比例的年份之后。便会出现显著的繁荣时期。1898年6月30日之后，美国的出口与进口的比例有所下降，但是紧随其后的是一个更加繁荣的时期。虽然钢铁的价格在1897年夏天有所上涨，但是大幅的涨价直到1899年才开始。1897年7月1日之后的几年中，有迹象显示美国出现了更大程度的繁荣和扩张。同时，美国还拥有比其他任何国家更明显的迹象，表明这样一个假设，即美国在世界贸易中的占有更高的地位。当然，人们自然而然就会有兴趣猜测这一时期将持续多长时间。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。